Bienvenue tout le monde um, du monde entier. Aujourd'hui, um, mon podcast, c'est au sujet de les grands textes philosophiques. Les grands textes philosophiques. Aujourd'hui, non seulement je vais vous, like, vous guider à uh, discuter avec vous, pas vraiment discuter, mais aussi mais pour... Um, narrer, lire pour vous les grands textes philosophiques. Et aussi, um, cette semaine, je décide de focus. Chaque fois, j'ai, j'ai, euh, chaque fois, je vais diffuser un podcast sur les grands textes philosophiques. Je décide maintenant de, de plus, de être plus spécifique. Aujourd'hui, mon, mon focus sera aujourd'hui sur le thème amour. Le thème amour, c'est ce sujet qu'on va aimer, pas aimer, comment on dit ça, explorer, qu'on va explorer, avec, qu'on va explorer avec vous tous um, l'importance de l'amour. Um, comment les philosophes ont expliqué le, ce concept um, que nous utilisons. Um, vous, vous savez, beaucoup de vous um, sont tombés amoureux. Um, vous avez beaucoup de différentes définitions et compréhensions de, du terme amour. Mais je vais um, lire beaucoup de textes philosophiques qui ont été écrits pendant des millénaires, des centaines d'années et des contemporains aussi pour, pour explorer le thème amour un plus large sens je vais utiliser aujourd'hui le les, les textes de dictionnaire pratique de la philosophie qui vont me permettra de bien um, définir certains termes pour vous avant de commencer ce podcast, um, merci d'avoir écouté mon podcast, Les gens du monde entier. Et aussi, le, le, mon podcast est aussi um, en anglais pour ceux qui pratiquent la langue anglaise. Et j'aime bien um, aussi faire mon podcast dans le, en français aussi. Avant de l'introduction aujourd'hui, c'est pourquoi on fait un, pourquoi des repères est indispensable. C'est, c'est un avant-propos um, de, de pratique de la philosophie de A à Z par édition article que je vais utiliser pour définir plusieurs termes que, nous, que je vais lire pour vous dans différents textes philosophiques. Um, la pratique philosophique se définit par une attitude et un projet dont la liberté constitue le principe et la raison. Liberté qui se traduit par, par des choix, en premier lieu de la part des, des enseignants, approche des questions auto-choisies et des perspectives et même des prises de position qui ne peuvent en aucun qu'à être fixé ni même orienté par, par quiconque. Le programme, on, on le sait, n'est qu'un cadre à l'intérieur duquel chaque, pro, chaque professeur se met en toute liberté. Cependant, 
Dans le même temps, l'émancipation de l'intelligence et l'affirmissement du jugement des, des, des gens qui aiment la philosophie, qu'un qu tel enseignement vise en pour condition l'acquisition d'un savoir consistant, consistant d'une formation rigoureuse procédant de la fréquentation assidue et patiente des grands œuvres philosophiques. Aucun vocabulaire, aucune encyclopédie ne peut remplacer ce double travail de lecture personnelle et de commentaires éclairés et des œuvres conduites en, en, en classe par, par les enseignants. Toutefois, un ouvrage élémentaire comme le nôtre peut aider et tout le monde qui sont intéressés à la philosophie à s'orienter dans le dédale des théories philosophiques en présentant d'une part un aperçu substantiel et synthétique du contenu des grandes œuvres entrées auteurs, d'autre part des analyses aussi simples et éclairantes hein, qui que possèdent du sens des principaux termes de la philosophie, par exemple des entrées conceptuelles. Une Initiation progressive, la question des relations entre langage ordinaire et langage philosophique a plus particulièrement retenu notre attention, relevant ici l'embarras et la perplexité, la perplexité de, de nos élèves à cet égard. Quel rapport existe-t-il, se demandant-il souvent entre ces deux langues? Et à croire la langue spécialisée et peu accessible des philosophes peut-elle peut bien servir alors même qu'il lui arrive bien souvent de contredire la, la, la première. Pourquoi, par exemple, le, le professeur veut-il absolument nous faire admettre qu'il y a des religions sans Dieu ou encore que la liberté est conciliable avec la contrainte? Quand Chacun sait parfaitement, en, en se fiant au dictionnaire usuel, que la religion, c'est la froid en Dieu et la liberté, l'absence de contraintes. Sans prétendre résoudre ici ces authentiques problèmes philosophiques, nous sommes partis du principe suivant, le langage philosophique et ne nie pas, ni ne comprend pas le langage ordinaire. Encore moins prétend-il si substituer les langues en naturel sont parfaites. Et, et en leur genre et les langues artificielles. Des philosophes ne peuvent être à leur regard, comme l'indique Austin Kuno, que ce qu'un instrument d'optique est à l'œil ou, ou un clave à l'organe de la voix. Néanmoins, les philosophes, dans leur souci de clarifier le sens de certains mots et de de lever leur ambiguïté les, les plus trompeuses, ont été amenés à rectifier sur bien les points, l'usage courant, et donc à subvertir quelque peu la langue, non pas pour le, la dévorer, dévoyer, bien sûr, mais pour la purifier. Certains d'entre eux, en, en outre, ont été conduits à inventer des concepts, à des idées qui constituent les éléments de représentation renouvelée et souvent systématique du réel et de la condition humaine. 
Notre langue commune s'en est enrichie de temps et nous n'en saurions le déplorer. Notre dictionnaire philosophique s'efforce donc à fournir à, à la fois le ou le sens courant des termes analysés, le sens spécialisé, mais également une élucidation de la relation que, qui se différencie sans entretien entre eux. Bien loin de nous contenter, en effet, d'inventorier les significations disparaît des mots. Nous avons tenté de dégager l'unité des concepts au-delà de la diversité des voix, des contradictions apparentes, de leurs différentes acceptations, notamment à travers plusieurs traditions philosophiques. Philosophique. Ok, comme je vous le dis, nous avons... Le thème spécifique qu'on va utiliser, c'est le thème amour. Maintenant, dans la prochaine segment, je vais vous définir le concept amour et aussi give you différentes um, définitions et du thème from du de plusieurs perspectives de plusieurs perspectives. Merci, merci pour votre écoute. Amour. Latin amor, amour, affection, vif désir, sens ordinaire. Affection réciproque entre deux personnes, incluant aussi bien la tendresse que l'attirance physique. Deuxièmement, attachement à une valeur, à un idéal, à une idée ou intention ou volonté. Décidez-vous. Décidez Exemple, l'amour de l'humanité. Philosophie. Tendance à s'unir avec, avec l'autre. C'est-à-dire, soit à le procéder continuellement, soit à former un tout avec lui. Exemple, l'amour de Dieu. Chez Platon, aspiration au beau et au bien, c'est-à-dire à, à l'absolu. L'amour est par excellence le moteur de la philosophie définie à l'origine comme amour de la sagesse. Troisièmement, chez, chez Kant, il faut dis distinguer deux formes d'amour. L'amour pathologique, lié à notre sensibilité et à notre intérêt et l'amour pratique, souci véritable et désintéressé du bien de l'autre chez Freud. En affirmant que l'amour est le véritable ressort de la philosophie, le banquet, Platon découvre le, la place centrale, la place centrale de, de ce concept. Encore, Encore convient-il de distinguer soigneusement l'amour égoïste et possessif et qui, qui poursuit l'autre comme un objet à dévorer. À dévorer. L'amant aime l'amant comme le loup aime l'agneau, écrit Platon. Et l'amour authentique qui, qui délivre de la souffrance, du désir et conduit l'âme jusqu'au ban banquet divin. Quel amour véritable, très vite, rassasié par la nourriture sensible. Car l'amour véritable, 
très vite rassasiée par les nourritures sensibles. Ne peut être comblée que par la contemplation, par-delà le beau, du vrai et du bien. La, la tradition philosophique répond, répondra généralement cette opposition entre l'amour, entre l'amour passion, par exemple égoïste, et l'amour action, altruiste. Et depuis les stoïciens qui, qui condamnent Saint appelle à l'amour passion jusqu'à jusqu Kant qui montre que seul l'amour pratique est moralement exigible, tandis que l'amour pathologique, impossible à commander, est des raisons et mépris de l'autre. Il est toutefois possible de remettre en cause cette dichotomie, dichotomie et de soutenir qu'il existe entre la conscience morale et la conscience amoureuse une secrète infinité. Ici, c'est un exemple de Alain Fackenkrolt, la, la sagesse et l'amour. Tiens, voisin, affection, altruiste, amitié, générosité, tendresse, thème opposé, égoïste et haine. Amour de soi, souci qu'on qu a de soi-même, de sa propre conservation et de son bien-être. Il convient avec Rousseau de distinguer amour de soi et amour propre. Amour propre, respect qu'on a de soi et, dans un sens plus classique, égoïste, fait de n'aimer que soi et ne se considérer que soi. C'est une définition de Pascal, mais la définition pascalienne suppose un, un point de vue critique. L'amour propre sera un, un penchant négatif du cœur humain opposé à la considération des autres ou à la modestie, la roche Foucault qui lui, lui, lui y voit l'origine naturelle et intéressé de, tout, de toutes nos actions. Mais se faisant-il confond à ce que Rousseau distingue l'amour de soi et l'amour propre? La, le premier, selon Rousseau, correspond à une inclination naturelle et primitive du, du cœur humain qui, qui, est à la, qui, qui est à la racine de la moralité. On ne soucie des autres que parce qu'on se met à leur place. On se met à leur place et qu'on s'aime soi-même. Le second, au, au contraire, est une passion artificielle née de la société et moralement euh, funeste, fondée sur la comparaison avec autrui et le désir de paraître et de dominer. Il constitue un dévoilement social de l'amour de soi, qu'il a autre désir de voir héros, thanatos, patient. Patient. Amour aussi, on peut définir, c'est un mouvement du cœur. Amour. Mouvement du cœur qui nous porte vers un être, un objet ou une valeur universelle. C'est ainsi que Platon, dans le dialogue, le banquet, distingue différents degrés de l'amour selon qu'il se rapporte à un individu concret, à une idée générale, par exemple l'amour de valeur nationale ou professionnelle ou l'amour de la science, etc. Ou, ou ou 
à la lumière de la vérité, amour qui requiert toute une imitation, initiation philosophique et religieuse. En ce qui concerne l'amour, se rapportant aux individus, les philosophes scolastiques distinguaient justement l'amour de bienveillance qui désire le bien d'autrui et l'amour de la conspicience qui désire simplement s'approprier autrui. Seul le premier possède une valeur morale. Une valeur morale. Du point de vue psychologique, l'amour se forme par un phénomène de cristallisation qui a été décrit par Stendhal de l'amour et qui est analysé comme une fixation progressive de la joie qui nous procure le, le commerce avec une personne déterminée. Stendhal oppose cet amour vrai au, au coup de foudre qui est le plus souvent destiné à disparaître aussi vite qu'il est ad, advenu. Du point de vue moral, l'amour est en général défini comme une tendance. Comme une tendance, um, comme une tendance opposée à l'égoïste. Le véritable amour, écrivait Tolstoy, a toujours pour base le renoncement au bien individuel. Les moralistes chrétiens y voient la source de la vertu suprême qui est la charité et le problème philosophique est de savoir si l'amour peut être un moyen de connaissance. Platon Spinoza, l'amour intellectuel de Dieu naît du troisième genre de connaissance, Fitch en 1806, ou s'il est, est, est un aveuglement de l'esprit, Descartes. L'amour est une passion qui peut être excitée en nous sans que nous apercevions en aucune manière si l'objet qui le cause est, est bon ou mauvais. Nietzsche, Schopenhauer, l'amour n'est qu'un piège tendu à l'individu pour perpétuer l'espèce. L'amour, amour. Maintenant, le, le troisième segment du, euh, de, nos, de mon podcast, c'est vous donner les définitions de plusieurs thèmes qu'on va discuter. Euh, parce qu'on n'a pas, aujourd'hui, on parlera de, de l'amour dans tous ses aspects. Je vais vous dessiner, euh, vous définir le terme sensible. Sensible, la, par exemple, sensibilité, la beauté, sentiment. Et amitié sont des aspects de sont de corrélats des sont des corrélats de de l'amour aux caractéristiques de l'amour on peut on peut définir vous définir maintenant je vais vous donner en avant de vous définir le terme en, que je viens de citer je vais vous donner l'un des personnages bibliques qui était pas, non seulement un ami de, de Dieu qu'on a dit dans la Bible, qu'on qu en lit dans, dans le livre de Genèse, et aussi est un grand homme dans, dans, dans la Bible que, que Dieu a fait beaucoup de confiance et aussi qu'il a beaucoup de confiance en Dieu. Je vais vous donner l'un des premiers personnages de l'histoire 
qui ont ok Abraham comme vous le savez Abraham était un patriarche patriarche biblique si vous vous familiez avec le livre de Genèse en chapitre 12 et 25 Abraham obéit avec le mort à Dieu qui lui demande de quitter la, la patrie de ses pères pour aller en un pays inconnu, le pays de Canaran, la terre promise. Qu'il qu qu destine à son peuple, Dieu a promis à Abraham une postérité innombrable parce qu'elle est stérile. Parce qu'elle est stérile, sa femme Sarah lui demande de lui donner des enfants avec sa servante, Agar qui engendre un fils, Ismaël, ancêtre des Arabes. Alors, Kabaram est âgé de 80, 89 ans. Donc, Dieu lui confirme qu'il aura un fils avec Sarah. Mais ce fils, si longtemps attendu, Isaac, ancêtre des Israélites, Dieu en demande aussitôt la sacrifice à Abraham, qui n'hésite pas, emmène Isaac sur une montagne où le sacrifice doit avoir lieu. Au moment où, où le, il lève son couteau sur Isaac, l'ange du Seigneur apparaît et arrête Abraham qui remplace l'enfant par un bélier. Parce que tu as fait cela que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te, content, je te comblerai de bénédictions selon certaines lectures du, du Coran. Surat en 37, 38-113. C'est Ismaël qui a été demandé un, un, un sacrifice, qui a été demandé un sacrifice du, de pas en pas. Abraham, on, Abraham crut en Yahvé, qui lui contre comme justice comme justice. L'histoire d'Abraham est donc à double, à double titre de symbole religieux. Elle manifeste que la foi soutient la volonté contre toute raison. Par exemple, elle, elle manifeste que la foi soutient la volonté contre toute religion et même lorsqu'il n'y a plus de raison d'espérer. Saint-Paul et Petro-Romèche 4, c'est parce qu'il a fait preuve d'une subordination aussi totale de sa volonté et de sa raison au décret divin, illustrant ainsi l'abnégation requise par le véritable esprit de la foi qu'Abraham est en retour promis par Dieu à une puissance inégalable. L'exil du peuple juif que Dieu exige d'Abraham tend à souligner que ce véritable esprit de la foi ne peut être préservé du paganisme, que par un recul toujours renouvelé vis-à-vis -vis des préoccupations de l'univers social dans lequel cette foi est vécue. Ce n'est pas la loi, mais la foi qui est comptée comme justice. Exemple Saint Paul, la figure d'Abraham est reconnue par les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Koéla, par exemple, croyance, foi religion. 
religion. Le deuxième, c'est le terme amitié. Amitié latin amicilia, amicitia, amitié, équivalent du grec philia. Sans ordinaire, lien de sympathie et d'affection entre deux ou plusieurs personnes qui ne reposent ni sur l'attrait sexuel ni sur, le, sur la parenté. Chez Aristote, um, attachement sélectif entre deux personnes, bienveillance active et réciproque qui en résulte l'amitié parfaite, c'est-à-dire authentique, à condition la vertu des amis. Le mot grec filière comporte un sens large, sentiment d'attachement et d'affection pour, pour les autres, et un sens étroit auquel Aristote s'est plus particulièrement attaché. L'amitié vraie, qu'il qui appelle amitié parfaite, est sélective, en, est sélective et rare et recherchée. Elle comporte trois caractères bien spécifiques. Elle est, une, elle est une vertu, c'est-à-dire qu'elle n'est ni une puissance, une simple disposition, ni une passion, mais une disposition perm permanente, acquise par habitude et entretenue activement. Deuxièmement, l'amitié acc accomplie relève d'un choix libre et d'une décision partagée de bienveillance réciproque. L'autre est par exemple, l'autre est aimé pour le même et non pas pour les bénéfices que je peux tirer de cette amitié. Amitié utile, amitié plaisante. Quoi d'inspiration plus chrétienne, le, le, la concept chrétienne de l'amitié, doctrine de la vertu, est tout aussi exigeante. Réalisant un subtil équilibre entre l'inclination naturelle et le respect, L'amitié parfaite n'est peut-être alors qu'une pure idée, rarement réalisée dans les faits. Aujourd'hui, le philosophe Paul Ricoeur, il, il suit quand dans son refus de dissocier l'amitié de l'obligation morale, admet en même temps avec Aristote que cette bienveillance partagée est peut-être la forme la plus accomplie de notre humanité. Dès lors, il faut considérer non seulement que l'amitié rend heureux, mais qu'elle est en un sens le bonheur même, dont elle partage également la vulnérabilité. Thème, thème voisin, affection, sympathie, thème opposé, haine, indifférence, inimité, corrélé, amour, bonheur, philosophie, sagesse et vertu. Le thème beau. Beau, c'est la même um, le thème beau. Beau, c'est étymologie bellus, charmant, délicat, sens ordinaire, valeur à laquelle on renvoie le jugement éthique. Ce qui provoque le sentiment esthétique, ce qui correspond à la perfection en son genre, obéit à certaines formes d'équilibre et d'harmonie. On peut dire beau un objet ou un être vivant correspond à un type idéal défini par un usage ou qui porte à un sens haut degré ses qualités intrinsèques. 
Mais le beau n'est-il que cela? Platon, dans IPS majeur, a ironisé sur le fait que qu'on puisse parler d'une belle marmite comme d'une belle vierge, le beau fait naître un sentiment particulier, le sentiment esthétique. Si depuis le tigre, on peut chercher à formuler des règles et des, et des idéaux dans le domaine de beaux-arts, la modernité est approchée, approchée. Cette notion à travers le problème de l'expérience subjective de beau. Quand définissant le beau comme ce qui plaît universellement sans concept, souligne le, la spécificité du jugement esthétique en, et, et en distingue ce, celui qui est issu de l'entendement et son fondement subjectif, les beaux-arts comme il, la nature sont ainsi à même temps à même de nous révéler le beau. Cependant, le beau reçoit une définition historique. Avec la philosophie hegelienne, il aime la manifestation sensible du vrai. Les différentes formes d'art expérimentent des moments de la conscience universelle. Le beau naturel doit ainsi être distingué du beau artistique. Seul celui-ci, issu d'une activité de l'esprit humain, justifie pleinement cette qualification. Cette qualification. Cette qualification. Le, le deuxième thème, c'est sensible. Le thème sensible. Sensible, la deuxième, sensible. Sensible, en latin, sensible, sens ordinaire, qualifie ce qui peut être perçu par le sens. Exemple, la réalité sensible. Deuxièmement, qualifie ce qui est à la capacité d'éprouver des sensations. Les animaux, l'homme sont des êtres sensibles. Caractère de celui qui sympathise avec autrui. Partage ses joies ou ses peines, capacité d'éprouver des sentiments délicats et subtils. Exemple, une, une personne sensible. Philosophie, la réalité en tant qu'elle est, perçue par les sens. La, le sensible s'oppose à l'intelligence, à l'intelligible dans, dans, dans la philosophie de Platon. Le monde accessible à nos sens étant illusoire, sous cette opinion fausse, L'allégorie de la caverne figure cette proposition. Si, si l'on considère que le sensible nous ouvre un aspect de la réalité et peut-être trouver sa place dans la connaissance, il convient toutefois de distinguer le témoignage des sens et la réflexion qui s'exerce à son propos. Des cas dans, dans l'exemple du, du bâton qui apparaît brisé lorsqu'il est immergé et les lois de la réfraction permettant de rectifier cette image erronée. Et d'autre part, expliquer l'illusion elle-même, l'image déformée persiste au-delà de la critique de l'illusion, mais loin de compromettre l'appréhension juste du réel, elle permet de la construire. 
Le monde censé pour quand nous livre des phénomènes, c'est-à-dire la réalité telle qu'elle nous apparaît. Ces apparences, ces apparences fournissent à la science des premiers, des ses premiers matériaux puis puis la sensibilité est, est relayée par l'entendement. À la représentation du phénomène su, succède l'élaboration de lois et l'univers sensible se se présente alors comme une, comme réagir par le déterminisme. Cependant, rien ne nous autorise à considérer que la réalité se limite à ce que la sensibilité puis l'entendement nous en livre. Des appartient à la raison de penser ce qui dépasse ce monde sensible. Le sensible est l'objet d'une valorisation importante dans le domaine de l'esthétique. À partir du moment où l'art est moins considéré comme la recherche du beau, au sens de normes que la production d'objets suscitant une émotion éthique est éthique, s'adressant à la pensée en même temps qu'au sens. L'artiste est sensible en ce qu'il perçoit les aspects du réel qui échappent à la, à la majorité de ses contemporains. L'amateur est sensible en ce qui reconnaît la valeur des œuvres. Thème voisin délicat, thème opposé intelligible, corrélat, esthétique, goût, sens. Ou sens. Le démon, c'est sentiment. Non, sentiment. 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 Sentiment latin, sentiré, percevoir par l'essence. Sentir, en ressentir. Tout ce qui relève du domaine affectif ou émotionnel, c'est-à-dire le fait pour un objet d'éprouver quelque chose à l'égard d'une personne ou d'un objet extérieur. En psychologie, ce qui, dans la sensation, indiquerait la disposition affective du sujet, ce qui est perçu immédiatement et qui relève à l'intuition. Inclination particulière pour une personne, troisièmement, émotion noble et à pour objet élevé. En philosophie, morale du sentiment, celle qui se fonde sur le sentiment, celles qui se font sur le sentiment et non sur une connaissance rationnelle. On appelle morale du sentiment par Rousseau ou Smith Hutchinson, etc. L'ensemble des doctrines philosophiques qui, par opposition au rationalisme moral, Platon, Descartes, Kant, etc., tend à montrer que les distinctions morales du bien et du mal ne sont pas connues par la raison, mais, décrivent, mais dérivent des sentiments de plaisir, de, de leur commun et l'ensemble des êtres vivants. Thème voisin, altruiste, émotion, sympathie, corrélat, affection, amour, sensibilité et sublimation.
et sur l'emblématien. Et sentiment, tout ce qui nous ressentons, tout ce que nous ressentons, en particulier les émotions de faible intensité, les passions ainsi que les créations générales de l'homme, sentiment moral ou sentiment ou, admi, ou admiration. Un moral de sentiment fondé sur la, la pitié, Schopenhauer, Schopenhauer, l'inspiration du cœur, also, la sympathie, Scheller, l'amour, Bergson, s'oppose à une morale rationnelle ou formelle comme celle de Kant, qui préconise d'agir par principe, quel que soit notre sentiment, on prêtera assistance à autrui, par devoir et non par pitié. La, la décision en sera plus ferme, en n'humiliera jamais la personne humaine. Une morale du sentiment ne peut être vraiment universelle. Le, le, le problème philosophique du sentiment est de savoir si le sentiment peut être un moyen réel de connaissance. On distinguera à cet égard les réalités naturelles qui n'appellent pas le sentiment, mais la connaissance objective procédant à, à un travail de mes yeux et les réalités humaines où le sentiment peut être un, un instrument valable pour une connaissance universelle. Ce n'est qu'à partir de lui-même et de nos sentiments que l'ethnologue peut comprendre réellement ce qui est différent de connaître théoriquement les mœurs des Indiens d'Amérique du Sud. Et aussi le thème affectif, affectivité. Affectivité en ensemble de, de sentiments, ce que l'on appelle communément l'ordre du cœur et en l'opposant à l'ordre de la raison, on distingue, on distingue les, les sentiments liés à un, être, un état de passif, passivité, à ceux qui sont liés à l'action. La psychologie moderne voit dans l'affectivité la, l'ensemble des liaisons innées ou acquises qui unissent l'être vivant à son milieu. L'expression profonde par où le, le moi se relie à la vie, c'est ainsi que L'individu doit sentir les nourritures qui sont bonnes pour lui et celles qui peuvent lui nuire. Il sentira aussi bien-être, bien les, les approches de la mort ou d'une grande maladie, tel est l'idiot de Dadowski, qui presse dans un certain état de calme et euphorique l'immense d'une crise d'épilepsie, tel que le signe qui chanterait avant de mourir. L'affectivité n'est pas seulement le source immédiat de toutes nos affections, mais aussi sentir de toutes nos idées. En philosophie, les, les penseurs les plus rationnels, Platon, Descartes, Leibniz, Spinoza, ont reconnu le rôle des motivations inconscientes et affectives dans le développement, l'orientation de la réflexion, la présence de Dieu ou de l'infini en nous peut-être ressenti, mais non pas comme objectivement 
on ne doit pas confondre la affectivité ensemble des sentiments avec la sensibilité ensemble des sensations. Ensemble des sensations. Pour finir, pour terminer, pour, pour, pour les textes, autrui. Autrui, c'est d'abord l'autre, c'est l'autre. La différence, mais l'altérité. Ne suffit pas à caractériser autrui, car s'il est autre que moi, il est, il est, il est aussi en même temps mon, mon semblable. Il est alter ego, c'est-à-dire autre moi et autre que moi. Autrui est donc à la fois le même et l'autre. Prendre en compte la dimension d'autrui dans la réflexion philosophique signifie des lois s'interroger sur cette double structure du même et de l'autre, du sujet et de l'objet, essentiellement réversible. La philosophie classique n'a guère tenu compte de cette dimension. Descartes, par exemple, fait du cogito egesum la première certitude à atteindre par et dans une conscience seule. La conscience du soi est ici première et ne passe pas pour l'autre, dont l'existence est d'ailleurs provisoirement mise en doute. C'est seulement avec Angel qu'autrui apparaît comme essentiel à la, à la constitution même de la conscience de soi. Autrui, condition de la conscience. Selon Angel, la conscience de soi passe par la connaissance par une autre conscience. Dans la phénologie de, de l'esprit, elle décrit ce processus de constitution de la conscience de soi qui trouve son expression le plus connue et, le, et la plus dramatique dans la relation de maîtrise-certitude sous la forme d'une lutte et à mort. Cherchant à se faire reconnaître comme un sujet, chaque conscience de soi doit en effet prendre le risque de disparaître comme un objet, c'est-à-dire de mourir. Le maître est celui qui a pris de risque et de reconnu comme conscience de soi par l'esclave qui lui a préféré la vie à la reconnaissance de soi. Reprenant cette analyse, Sartre à son tour fera d'autrui le médiateur indispensable entre moi et moi-même, être le néant. Et du conflit, la forme indépa indépassable de mon rapport à l'autre, sous le regard de l'autre. J'acquais en effet une existence objective en même temps. Ce regard est régateur de ma liberté de sujet, car l'image que l'autre me renvoie est figée et réductrice. L'intersubjectivité de la dialogue, le conflit renvoie au face à face à deux consciences, dont le monde est écarté comme référence commune. Et pourtant, je partage ce monde avec autrui. Ce monde partagé, ce monde commun, c'est celui de l'intersubjectivité du dialogue. Le dialogue constitue par conséquent une forme essentielle du rapport à autrui, comme le souligne la phénoménologie, notamment Merleau-Ponty, dans la phénoménologie de la perception, occupant sur ce monde un point de vue qui lui est propre et par définition différent du mien. Autrui, autrui dans le monde épaisseur et relief. À travers le dialogue, j'accepte à un univers de sens distinct du mien que je comprends. Cependant, cet échange ne signifie pourtant pas que le point de vue soit interchangeable ou que la distance entre autrui et même puisse être abolie. 
Au contraire, les guerres subsistent nécessairement à et l'altérité de l'autre ne saurait disparaître. Le rêve de fusion ou de, commun, de communion est un rêve sans doute séduisant, mais dangereux. Car dans la fusion, autrui disparaît en tant que, que tel et avec lui l'obligation morale et la, et la responsabilité. Autre source de l'exigence morale, au-delà de la sympathie du dialogue comme au-delà du conflit, autrui est celui qui m'oblige au respect, le respect que je dois à autrui et qui s'oppose également à l'amour et à l'intelligence, s'inscrit dans la, dans la juste distance qui m'en sépare. Ce n'est ni le « on » de l'indifférence, ni le « nous » de l'amour qui caractérise la, la relation à autrui, mais c'est le « tu » que je me requiert exige que je réponde, faisant autre le centre de sa réflexion. Le philosophe contemporain Emmanuel Levinas s'est attaché à montrer comment le visage d'autrui porte le commandement de l'intelligence de la violence. Ouh. De l'intelligence. Et tu ne tueras point. Autrui est avant tout celui qui a fait naître en moi l'exigence éthique. T'es un voisin semblable, t'es un opposé étrange, même quand il a altérité, conscience, indifférence. J'aime bien le thème de Livinès. Le philosophe contemporain Emmanuel Livinès s'est attaché à montrer que le visage d'autrui porte le commandement, le visage d'autrui porte le commandement de l'interdiction de la violence. Tu ne tueras point. Autrui est avant tout celui qui, qui fait naître en moi l'exigence éthique. Le premier texte que je vais aller pour vous, c'est « L'amour est philosophe ». Mais avant de vous introduire, de vous introduire en le texte pour, pour, pour aujourd'hui, aujourd'hui en février, 28 février 2021, je vais vous donner un répète biographique de Platon, fils d'une famille noble athénienne, Platon est, dans sa jeunesse, le témoin de l'effondrement d'Athènes après la guerre du Péloponnèse et de la, la féroce tyrannie des Trente qui suivit la chute du régime démocratique. À 20 ans, il rencontre Socrate. Sous son influence, il choisit la voie de la spéculation philosophique. Mais la philosophie n'endroit pas mon... Non, n'endroit pas moins avoir une destination politique. Platon tente à, tente à trois reprises d'établir en Sicile auprès des tyrans d'Enus, de Syracuse et d'Enus le Jeune un gouvernement juste, tentative qui se, qui, qui, qui se solde, solde par trois échecs. C'est... C'est au retour de son premier voyage en Sicile qu'il fonde l'Académie Foyer d'opposition intellectuelle 
à la démocratie athénienne, l'académie durera jusqu'à 6e siècle après après Jésus en s'éloignant considérablement de son inspiration première. Platon meurt à Athènes à l'âge de 80 ans. À l'âge de 80 ans. Il écrit les dialogues, l'œuvre de Platon est, est constituée de dialogues, formes littéraires qui correspondent à une existence philosophique essentielle. Car la vérité est l'objet d'une recherche commune et rationnelle, elle n'est pas atteindre qu'à grâce à une dialectique, c'est-à-dire l'art méthodique d'interroger et de répondre la pensée elle-même, nous dit Platon n'est rien d'aucune qu'un dialogue intérieur à l'âme avec elle-même. Le dialogue institue entre l'homme, entre les hommes, un rapport fondé sur la raison et non sur la violence. Le discours rationnel a ses lois communes et tous ceux qui sont préférables à la loi du plus fort. Mais tous les discours ne se valent, ne se valent pas. Platon oppose à la, à le dialogue philosophique fondé sur la recherche commune et sincère de la vérité au discours des sophistes, qui, dans la thème démocratique, n'apprenait qu'à se rendre maître de l'opinion sans égard pour la vérité. On distingue trois groupes principaux de dialogue qui correspondent à trois étapes de la vie et de la pensée de Platon. Les dialogues de jeunesse, dit encore socratique, ils sont consacrés soit à défendre ou et illustrer la mémoire de Socrate, soit à mettre en scène la méthode socratique d'examen, une interrogation critique visant à démontrer les préjugés des interlocuteurs. Les dialogues de la maturité, ils correspond à la création de l'Académie Socrate, il y a encore le meneur de jeu, mais ces dialogues mettent en place une doctrine proprement platonicienne, la théorie des essences. Troisièmement, les dialogues de la vieillesse, plus hérédits et plus difficiles, ils correspondent à une crise dans l'évolution de la pensée de Platon. Celui-ci revient sur la philosophie développée dans les dialogues de la maturité pour la pour l'approfondir mais aussi la modifier. Le personnage de Socrate est dans ce dans ce dialogue moins central, voire absent comme dans les lois der, euh, dernière œuvre de Platon. Être et savoir, qu'est-ce que savoir contre le sophisme Protagoras, Protagoras qui pro, qui professait que l'homme est la mesure de toutes choses et qu'il y a qu'il y a donc autant de vérité que que d'individus. Platon affirme l'universalité et l'intemporalité du savoir véritable, lesquels énoncent une vérité une vérité qui ne change pas selon les circonstances, les individus ou les ou les moments. Savoir c'est dépasser la diversité et la et la versatilité des, des opinions humaine et, et à ramener la multiplicité des, des choses à l'unité d'une définition universelle. La définition recherchée doit avoir un objet qui lui correspond. Si une définition de la, de la beauté est possible, c'est que indépendamment des, des cas particuliers qui l'illustrent, la beauté en soi existe. Or, l'être en soi 
des choses n'existent pas dans notre expérience sensible, laquelle est soumise au devenu. Le monde sensible est le monde du changement, de la multiplicité, de la diversité. Il est connu non par la science, mais par l'opinion dont il a le même caractère. À la limite réduit, le savoir à l'opinion, comme le fait Protagoras, implique la doctrine du mobiliste universel, défendue par le philosophe Héraclite, selon laquelle il n'existe aucune réalité stable ni permanente. Parce que le savoir authentique soit possible, il faut donc un autre monde fait d'être non changeant, sans cesse identique ou eux-mêmes éternel. L'idée du grec eidos, oui, sens. L'essence est ce qui existe en soi et en son être réel. Ce n'est pas une idée au sens moderne du terme, c'est un être immatériel, invisible, intelligible, mais d'une parfaite objectivité, le seul type d'être pleinement réel par rapport auquel la réalité sensible n'est qu'une ombre. Quant aux réalités sensibles, elles ne sont réelles que pour autant qu'elles sont participantes aux essences intelligibles. La théorie de la participation permet à Platon d'expliquer que le monde intelligible transcendant, c'est-à-dire extérieur et supérieur, puisse néanmoins être le principe de l'existence du monde sensible. Cependant, les, les essences ne sont pas le fondement ultime des choses. Elles ont elles-mêmes un principe car si chacune est identique à elle-même, elles sont néanmoins plusieurs, alors que la réalité suprême doit être absolument une simple et interconditionnée, c'est-à-dire condition de toute chose sans être elle-même conditionnée par, 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 par aucune autre. Ce principe est conditionné d'une transcendance absolue au-delà même de l'essence du Platon, c'est le bien ou un bien. Tous les objets connaissables, sensibles ou intelligents tiennent de lui à la fois leur aide et leur possibilité d'être connus. D'être connus. Dialectique de la raison et dialectique de l'amour. La, la, la connaissance est ainsi conçue par Platon comme une conversion spirituelle par laquelle on se détourne du monde sensible et donc aussi du corps. Philosophie, c'est apprendre à mourir, c'est-à-dire détacher son âme du corps qui l'emprisonne, qui l'emprisonne. Puis comme une montée difficile vers le monde intelligible, celle-ci demande une véritable éducation philosophique, laquelle était le but principal de l'académie et s'organisait autour du mathématique. Vient ensuite le, la dialectique, ce qui est la science suprême, ou mieux, la science proprement dite, là où le mathématicien, par une démarche descendante, conduit des hypothèses aux conséquences sans s'inquiéter du fondement des premiers, des premiers le dialecticien, c'est-à-dire le philosophe, remonte des hypothèses vers leur principe l'essence jusqu'à atteindre, s'il le peut, ce fondement inconditionné qui est 
le bien. Le, le, le dialectique reste toujours une démarche rationnelle même s'il doit déboucher sur la contemplation ineffable de, de l'ambien. De l'ambien, au-delà de tout discours. Pourtant, Platon double cette démarche rationnelle d'une dialectique de l'amour qui, par de, qui des voix qui lui sont propres, parvient au même résultat que la raison, c'est-à-dire à la contemplation de l'intelligible et particulièrement de la beauté en soi. C'est que l'amour est le signe d'un manque dans l'objet aimé. Quoi ton nous comblerait, il permet ainsi l'éléant vers le savoir. Il est le principe d'une élévation spirituelle au cours de laquelle on passe de la beauté des corps à celle de l'âme et celle de l'âme à celle des conduites morale, puis à celle des sciences, puis qu'enfin se dévoile l'essence qui est le principe absolu de toute beauté. De toute beauté. En réminiscence et maïotique, connaître ses sorties de la cave, de la caverne du monde sensible, mais c'est aussi rentrer en soi-même, à l'image de, de, de la sage femme fenêtre sa mère qui accouchait les corps, Socrate pratique l'art d'accoucher les esprits ou maïotiques. Ou maïotiques. Ou maïotiques. Son, son interrogation vise à permettre à ses interlocuteurs de se révéler la vérité qu'ils portent en eux. La maïotique débouche ainsi sur, sur la doctrine de la, de la réminiscence. Si chacun peut reconnaître la vérité par l'effort de sa propre raison, n'est-ce pas que nous la connaissons déjà? Connaître, c'est se souvenir. Mais non, l'esprit a déjà contemplé les, vér les vérités intelligibles qu'il a, qu a ensuite oubliées en s'en canantant dans un corps sensible. Cette doctrine est souvent énoncée sous forme de mythe. Migration des âmes vers l'intelligible réincarnations diverses, etc. Mais elle exprime une préoccupation essentielle de la philosophie comme « Comment pourrions-nous savoir que nous savons si nous n'avions pas déjà, en quelque manière, trouvé ce que nous cherchons ?» Morale et politique le, le but dernier de la spéculation philosophique est l'ordre pratique après l'essence hors de la caverne qui mène à la contemplation de l'intelligible, le philosophe a le droit de redescendre. Il ne doit pas fuir hors du monde sensible, mais d'abord de s'y comporter moralement. C'est-à-dire, en juste, cela est précisément possible s'il si, sait ce qui est la justice en soi. Nul n'est méchant volontairement. L'immoralité n'est au fond qu'une ignorance. Nous ne pratiquons l'injustice que parce que nous nous sommes aveuglés par nos pulsions sensibles. Platon est le premier philosophe à penser qu'il faut éclairer l'homme pour le rendre meilleur. Mais la destination pratique de la philosophie n'est pas seulement morale, elle est aussi politique, car la justice est aussi l'affaire de la cité. 
Les philosophes sont destinés parce qu'ils savent ce qui est l'essence de la justice à être roi, c'est-à-dire les magistrats éclairés de la justice, de la, de la cité juste. Écrits principaux, principaux écrits, dialogues de jeunesse et pièces majeures, apologie de Socrate, Pythagoras, Georgia, dialogue de la maturité, Fédon, banquet, Fed, République, dialogue de la vieillesse, Harmonie, théâtre, sophiste, politique, timé, philèbre, les lois. C'est un bref um, repère biographique de Platon, 427-347 avant J.C. Maintenant, je vais lire pour vous le premier texte de Platon. Texte de Platon. Qui est l'amour et philosophe. C'est par l'amour que l'homme s'élève au-dessus de la, de la condition terrestre et découvre le monde des idées. Celui qu'on aura guidé jusqu'ici sur le chemin de l'amour, après avoir contemplé les belles choses dans une gradation régulière, arrivant au temps suprême, verra soudain une beauté d'une nature merveilleuse. C'est la même Socrate qui était le but de tous ses travaux antérieurs, beauté éternelle qui ne connaît ni la naissance ni la mort, qui ne souffre ni accroissement ni diminution, beauté qui n'est point belle par un côté, laid par un autre, belle en un temps, laid dans un autre, belle sur un rapport, laid sur un autre, belle au tel lieu, laid en tel autre. Belle pour ceci, l'aide pour cela. Beauté qui ne, ne, qui ne se représentera pas à ses yeux comme un visage, ni comme des mains, ni comme une forme corporelle, ni comme un raisonnement, ni comme une science, ni comme une chose qui existe en autrui. Par exemple, dans un animal, dans la terre, dans le ciel ou dans telle, telle chose, Beauté qui, au contraire, existe en elle-même et par elle-même, simple et éternelle, de laquelle participent toutes les autres belles choses, de telle manière que le naissance ou le mort ne lui apporte ni augmentation, ni amoindrissement, ni altération d'aucune sorte. Quand on s'est élevé des, des choses sensibles par un amour, bien entendu, des jeunes gens jusqu'à cette beauté et qu'on commence à l'apercevoir, on est bien prêt de toucher au but. Car la vraie voie de l'amour, qu'on s'y engage de soi-même ou qu'on s'y laisse conduire, c'est de partir des beautés sensibles et de montrer sans cesse vers une beauté surnaturelle en passant comme échelon d'un beau corps à deux, de deux à tous, puis des beaux corps aux belles actions. 
puis les belles actions aux belles sciences pour pour aboutir des sciences à cette science qui n'est ni autre chose que la science de la beauté absolue et pour connaître enfin le beau tel qu'il soit tel qu'il soit en soi Je vais au lit pour vous. La science de la beauté absolue a pour connaître enfin le beau tel qu'il est en soi. Si la vie vaut jamais la peine d'être vécue, chez Socrate, dit l'étrangère de Matinée, de Matinée, c'est à ce moment où l'homme contemple la beauté en soi. Si tu la vois jamais que le, le te sembleront auprès d'elle lors la parure des beaux enfants et des jeunes gens dans la vie te trouve aujourd'hui trois et bien d'autres à ce point que pouvoir vous bien-aimer et vivre avec avec eux sans les quitter si c'était possible vous consentiriez à vous priver de de boire de manger sans autre désir que de se regarder et de rester et de rester à leur à leur côté. Songe donc, ajoute-t-elle, que quel bonheur ce serait pour l'homme qu'il pouvait voir le beau lui-même simple, pas sans mélange et contempler au lieu d'une beauté chargée de chair, de couleur et de sans autre superfluité périssable, la beauté divine elle-même sous sa forme unique. Penses-tu que ce soit une vie banale que celle d'un homme qui, élevant ses regards là-haut, contemple la beauté avec l'organe approprié et vit dans son, com- et vit dans son commerce? Ne crois-tu pas, ajoute-t-elle, qu'en voyant ainsi le bout avec l'organe par lesquels, par lesquels Il est visible. Il sera le seul qui puisse engendrer non les fantômes de vertu, puisqu'elle ne s'attache pas à une fantôme, mais mais des vertus véritables, puisqu'elle saisit la vérité. Or, c'est à celui qui enfante et nourrit la vertu véritable qu'il appartient d'être chéri des dieux, et si jamais homme devient immortel, de le devenir lui aussi, tiré du banquet 210-213 et 1000 du banquet. Sensibilité. Latin sens, sensibilitas, sans signification, sensibilité, le fait pour un individu d'être capable d'affection ou d'émotion, le fait pour un organisme vivant d'être doué de sensations, 
réceptivité à l'égard de quelque chose d'extérieur, philosophie en capacité commune à l'ensemble des êtres vivants qui, est, qui les distingue de la matière inerte, de recevoir de l'extérieur une excitation et de répondre par une réaction organique appropriée. En psychologie, faculté propre au sujet humain par laquelle il peut recevoir une affection du monde extérieur. Deuxièmement, l'affectivité par rapport à l'opposition à tout ce qui est dans l'esprit manifeste, au contraire, une activité intellectuelle. Kant distingue deux éléments dans la sensibilité. La manière, contenu ou sensation, c'est-à-dire cet ensemble d'impressions hétérogènes, hétérogènes, hétérogènes que le sujet reçoit passivement de l'extérieur. Deuxièmement, la forme, l'espace ou le temps comme forme a priori de la sensibilité, c'est-à-dire d'être structure par laquelle le sujet se représente ce qui est donné aux organes des sens. La sensibilité devient alors la réceptivité du sujet par laquelle est possible que son état représentatif soit affecté d'une certaine manière par la présence d'un objet. Elle est ainsi la condition de possibilité de l'exercice de l'entendement et fournissant la manière à laquelle il va pouvoir s'appliquer. Elle constitue avec celle-ci deux sources irréductibles de la connaissance humaine. Son rôle spécifique est de permettre au sujet de se rapporter à quelque chose ex existant hors de lui. Néanmoins, c'est cette édification de la sensibilité à une faculté du sujet de ne va pas forcément de soi. C'est en ce cas que Leibniz et Hugh Cadillac et plus tard le courant phénoménologique s'attachent à démontrer proposant au contraire une éthique de sa, de la, de sa formation non seulement individuel, mais aussi historique et culturel, loin de pouvoir être opposé à l'entendement ou réprimé comme penchant pour la raison morale. La sensibilité apparaît alors comme le lieu de leur constitution, non pas, non, non pas tant que marque de la finitude, de la fragilité ou de la faillibilité de l'homme qui signe d'un rapport humain au monde. Thème voisin, affectivité et émotivité, thème opposé, insensibilité, affection, âme, animal, entendement, perception et sensation. La deuxième définition, c'est valeur. Valeur. Valeur étymologie latin valor de valere être bien pourtant puis valoir qualité des choses des personnes des conduites que le que le conformité à une norme ou la proximité par rapport à un idéal rendent particulièrement digne d'estime économie prix de quelque chose dont le calcul intègre différents différemment différents facteurs leurs interrogations sur la société ont conduit Aristote et beaucoup plus tard Max à analyser le mécanisme de la division du travail 
et à montrer et à montrer que que l'échange des produits suppose la possibilité et les comparer pour être équitable. Un échange doit porter sur des objets de, de même valeur équivalent. L'équivalent monnaie permet à fixer le prix, la valeur des choses au, au 19e siècle. Marx a montré que cette valeur ne dépend pas seulement de l'importance du besoin satisfait par, le, par la marchandise. Il faut aussi, entre autres, distinguer la valeur d'usage et qui se mesure à l'utilité du produit. Pour le commentateur et la valeur d'échange dont la mesure prend en compte à la fois le critère de l'utilité et le travail nécessaire et la production. La question des valeurs est par, par ailleurs au centre des interrogations sur les fondements de la morale et de la science. Réalité idéale, transcendante pour Platon, normes indispensables et de la conduite pour Descartes. Des valeurs comme le bien et le vrai sont au contraire pour Nietzsche strictement relatives, strictement relatives aux intérêts de ceux qui ont pu imposer le choix comme, une, comme, comme, comme universel, thème voisin, prix, qualité, corrélat, axiologie, échange, éthique, jugement moral, normative, règles, respect. Validité latin validus, puissant, caractère de ce qui est juridiquement valable, logiquement cohérent, formel, d'un raisonnement ou d'une argumentation. Au sens logique, il faut distinguer la, vér la vérité d'une proposition qui consiste dans l'accord entre ce qui est de ce qu'elle énonce, les faits qui la vérifiant et la validité d'un raisonnement qui ne concerne que sa structure formelle. Un raisonnement peut être valide et porté sur des propositions fausses. Il peut, il peut à l'inverse, être non valide et énoncer des propositions vraies. Il est, il, est, il est possible de désigner la validité par l'expression vérité formelle et la vérité de proposition par vérité matérielle. La, la deuxième, c'est bonheur. Bonheur. Le bonheur est, est une aspiration commune à tous. Ceci posé, dès qu'on cherche à le définir, le bonnet apparaît comme une notion complexe dont les éléments peuvent même sembler contradictoires. Tout d'abord, si l'on s'attache à l'étymologie du mot, on s'aperçoit que le bonheur est lié au hasard, à la chance. Bonheur signifie en effet beau, bonheur, dérivé du latin augurarium, augurium, qui signifie augurer, chance. Et le bonheur, le bonheur comme le malheur d'ailleurs est alors quelque chose qui arrive, qui nous, qui nous échoit sans qu'on s'y attend. Mais il est du même coup précaire, échappe à toute tentative de maîtrise. Or, le bonheur est souvent défini en opposition au plaisir ou à la joie. 
comme une étape durable de, de satisfaction. Et elle a une, une première difficulté. Comment s'assurer la même, la maîtrise du bonheur s'il ne dépend pas de nous? Ensuite, bon dans, bon dans bonheur suggère l'idée d'un bien. Mais de quelle nature est, est ce bien? S'agit-il de la réelle ou, ou du bien moral? Le bonheur est-il la fin de la plus haute que l'homme puisse se proposer? Ou bien en est-il l'autre comme la justice et la liberté, par exemple, qui, qui le surpasse en valeur et en dignité? Le bonheur est-il bien suprême? Le, le souverain bien, en accord sur ce point, sur ce point avec l'expérience commune, la philosophie antique fait du bonheur le souverain bien, c'est-à-dire la fin suprême à laquelle toutes les, hommes, toutes les autres sont subordonnées. En disant cela, elle affirme du coup que le bonheur n'est pas, pas un don, mais qu'il peut être produit, qu'il qu est. En, en, quelle en, quelle en quelque façon, en notre pouvoir, c'est donc à donner une définition du bonheur qui rendre la maîtrise possible qui s'est attaché la pensée antique. C'est pourquoi, en opposition, cette fois avec l'opinion commune, elle dissocie plaisir et bonheur. D'une part, le plaisir est essentiellement éphémère. Il ne peut être confondu pour cette raison avec le bonheur. D'autre part, si le plaisir est l'agréable, s'il est bon, il n'est pas la dignité du bien, tout au plus en est-il l'accompagnement. Pour Aristote, pour, comme pour Épicure ou l'Estoïcien, le bonheur durable n'est pas dissociable d'une vie vertueuse fondée sur la raison, car la raison est le propre de l'homme et doit guider ses choix. Une vie heureuse, c'est-à-dire une, une bonne vie, une bonne, une, une vie bonne sera une vie conforme à la raison. Pour Épicure, il s'agirait de régler de ses désirs sur la nature. Pour le Stoïciste, hein, d'accepter l'ordre du monde. Il y a là une conception presque négative à la fois du bonheur comme absence de, de trouble et de la vertu, comme renoncement bien et différent est la position d'Aristote qui est fait consister à le bonheur dans l'activité et la vertu dans l'aptitude propre à chaque être. Si la vertu du cheval est la cause, la vertu de l'homme est de penser. Une vie heureuse sera une vie pleinement humaine c'est-à-dire délivrer du besoin et tourner vers l'intelligence. Un idéal um, de l'imagination. Une telle conception, on peut objecter que le bonheur ne se laisse pas maîtriser aussi facilement, ni rationnellement, ni empiriquement. Car est-il vraiment possible de le définir d'une part et de l'atteindre d'autre part? En ce qui concerne le premier point, point le bonheur peut, peut difficilement faire l'objet d'une définition universelle, c'est-à-dire valable pour tous, pour tout. Être raisonnable dans la mesure où il comporte des éléments empiriques liés à la subjectivité et à la sensibilité de, de chacun. 
En ce qui concerne le, le second point, il est clair que le bonheur dépend de, de conditions qui échappent à l'ensemble, à la simple volonté. Aristote en convenait d'ailleurs lorsqu'il précisait qu'une vie heureuse suppose une activité qui ne soit pas entravée par des obstacles extérieurs. Le bonheur n'est-il pas alors, selon l'expression de Kant, un idéal, non de la raison, mais de l'imagination, fondement de la métaphysique d'Amos. Et si tel est le cas, il, en, il ne serait être proposé proposé comme fin de l'action morale. Bonheur et vertu ne sont d'ailleurs pas liés. On peut être heureux sans être vertueux. Euh, vertu, non, en, en étant malheureux. L'action morale n'est pas celle qui rend l'homme heureux, mais celle qui rend seulement l'homme digne de l'être. L'utopie à l'idéal de l'imagination qui définit, selon Kant, le bonheur sur le plan individuel, on peut faire correspondre l'utopie sur le plan objet collectif. Saint-Just, au moment de la Révolution française, écrivait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Le christianisme, en effet, l'avait condamné en posant le salut de l'âme comme la seule fin digne d'un chrétien. C'est pourquoi, à travers cette affirmation, Saint-Just semble renouer, renouer par-dessus le christianisme avec le, le paganisme antique. Mais elle s'en sépare cependant en posant le bonheur comme, comme un droit. Que signifie ici droit au bonheur s'il s'agit d'affirmer que tous doivent être délivrés du besoin afin que chacun puisse rechercher son bonheur propre Et s'il s'agit d'une existence de justice que l'État devra satisfaire ce qui suppose qu'il existe en mesure commune des besoins et qu'ils ne, qu ne sont pas seulement relatives à chacun, ni même à une classe sociale, à ses besoins communs. Correspond ce que le philosophe Jean, Jean Rowe appelle les biens sociaux de base. Par contre, il s'agit de, de confier à l'État la charge du bonheur de chacun à travers la définition d'un bonheur commun. On peut alors penser qu'il s'agit d'une utopie, d'une utopie dangereuse en ce qu'elle qu méconnaît la liberté et la singularité de chaque être. Enfin, si l'aspiration au bonheur est légitime, on peut se demander si, dans ces formes exacerbées comme par exemple à travers ce slogan de notre époque « vouloir tout, tout de suite », elle ne confond pas le bonheur à la jouissance. Être heureux est en effet-il un état ou le résultat d'une activité. Sauf en fait, le point de vue en... Sauf en fait, le point, le point aveugle de l'imagination, de, de l'imaginaire individuel ou collectif ou un simple mythe. La tâche de repenser le bonheur s'impose en effet. Il n'est ni un dû, ni un don. Contrairement à ce que suggère son étymologie, il n'est pas non plus la fin suprême que l'humanité peut et doit se proposer. D'autres valeurs comme la justice ou la liberté lui sont supérieures en dignité. Faut-il alors y renoncer? Sans doute s'il n'est que la, le rêve éveillé de la passivité et l'impuissance. Mais... Si le bonheur consiste au contraire dans l'activité et l'existence 
et l'exercice de la fonction qui nous est propre. Et s'il accroît à notre puissance, alors comme Spinoza l'affirmait déjà, il n'est pas de plus grand bonheur que de comprendre et de penser. Thème voisin, béatitude, félicité, joie, plaisir. Thème opposé, malheur, corréla, besoin, désir, droit, éthique, hédoniste, hédoniste, moral, sagesse, souverain, bien, vertu. Sensibilité. Latin sens, sensibilitas, sans signification, sensibilité. Le fait pour un individu d'être capable d'affection ou d'émotion. Le fait pour un organisme vivant d'être doué de sensations. Réceptivité à l'égard de quelque chose d'extérieur. Philosophie en capacité commune à l'ensemble des êtres vivants qui est qui les distingue de la matière inerte, de recevoir de l'extérieur une excitation et d'y répondre par une réaction organique appropriée. En psychologie, faculté propre au sujet humain par laquelle il peut recevoir une affection du monde extérieur. Deuxièmement, l'affectivité par rapport à l'opposition à tout ce qui est dans l'esprit manifeste, au contraire, une activité intellectuelle. Kant distingue deux éléments dans la sensibilité. La manière, contenu ou sensation, c'est-à-dire cet ensemble d'impressions hétérogènes, hétérogènes, hétérogènes que le sujet reçoit passivement de l'extérieur. Deuxièmement, la forme, l'espace ou le temps comme forme a priori de la sensibilité, c'est-à-dire d'être structure par laquelle le sujet se représente ce qui est donné aux organes des sens. La sensibilité devient alors la réceptivité du sujet par laquelle est possible que son état représentatif soit affecté d'une certaine manière par la présence d'un objet. Elle est ainsi la condition de possibilité de l'exercice de l'entendement et fournissant la manière à laquelle il va pouvoir s'appliquer. Elle constitue avec ceci deux sources irréductibles de la connaissance humaine. Son rôle spécifique est de permettre au sujet de se rapporter à quelque chose ex existant hors de lui. Néanmoins, cette édification de la sensibilité à une faculté du sujet de ne va pas forcément de soi. C'est en ce cas que Leibniz et Hugh Cadillac et plus tard le courant phénoménologique s'attache à démontrer proposant au contraire une étude de sa, de la, de sa formation non seulement individuelle, mais aussi historique et culturelle, loin de pouvoir être opposé à l'entendement ou réprimé comme penchant pour la raison morale. La sensibilité apparaît alors comme le lieu de leur constitution, non pas, non, non pas tant que marque de la finitude, de la fragilité ou de la faillibilité de l'homme qui signe d'un rapport humain au monde. Thème voisin, affectivité, 
émotivité, thème opposé, insensibilité, affection, âme, animal, entendement, perception et sensation. La deuxième définition, c'est valeur. Valeur. Valeur étymologie latin valor de valere être bien pourtant puis valoir qualité des choses des personnes des conduites que le que le conformité à une norme ou la proximité par rapport à un idéal rend particulièrement digne d'estime économie prix de quelque chose dont le calcul intègre différents différemment différents facteurs Leur interrogation sur la société ont conduit Aristote et beaucoup plus tard Marx à analyser le mécanisme de la division du travail et à montrer et à montrer que que l'échange des produits suppose la possibilité et les comparer pour être équitable. Un échange doit porter sur des objets de, de même valeur équivalent. L'équivalent monnaie permet à fixer le prix. La valeur des choses au, au 19e siècle, Marx a montré que cette valeur ne dépend pas seulement de l'importance du besoin satisfait par, le, par la marchandise. Il faut aussi, entre autres, distinguer la valeur d'usage et qui se mesure à l'utilité du produit. Pour le commentateur et la valeur d'échange dont la mesure prend en compte à la fois le critère de l'utilité et le travail nécessaire. Et la production, la question des valeurs est pas par ailleurs au centre des interrogations sur les fondements de la morale et de la science. Réalité idéale, transcendante pour Platon, norme indispensable et de la conduite pour Descartes. Des valeurs comme le bien et le vrai sont au contraire pour Nietzsche strictement relatives. Strictement relatives aux intérêts de ceux qui ont pu imposer le choix comme, une, comme, comme, comme universel, thème voisin, prix, qualité, corrélat, axiologie, échange, éthique, jugement moral, normative, règles, respect. Validité latin, validus, puissant, caractère de ce qui est juge, juridiquement valable, logiquement cohérent, formel, d'un raisonnement ou d'une argumentation. Au sens logique, il faut distinguer la, vé- la vérité d'une proposition qui consiste dans l'accord entre ce qui est de ce qu'elle énonce, les faits qui la vérifient et la validité d'un raisonnement qui ne concerne que sa structure formelle. Un raisonnement peut être valide et porté sur des propositions fausses. Il peut Il peut, à l'inverse, être non valide à énoncer des propositions vraies. Il est, poss- il, est, il est possible de désigner la validité par l'expression vérité formelle et la vérité de proposition par vérité matérielle. La, la deuxième, c'est bonheur.
bonheur. Le bonheur est, est une aspiration commune à tous. Ceci posé, dès qu'on cherche à le définir, le bonheur apparaît comme une notion complexe dont les éléments peuvent même sembler contradictoires. Tout d'abord, si l'on s'attache à l'étymologie du mot, on s'aperçoit que le bonheur est lié au hasard, à la chance. Bonheur signifie en effet bonheur, dérivé du latin augurium, augurium qui signifie augurer, chance. Et le bonheur, le bonheur comme le malheur d'ailleurs est alors quelque chose qui arrive, qui nous, qui nous échoue sans qu'on s'y attend. Mais il est du même coup précaire, échappe à toute tentative de maîtrise. Or, le bonheur est souvent défini en opposition au plaisir ou à la joie, comme un état durable de, de satisfaction. Il y a là une, une première difficulté. Comment s'assurer la même, la maîtrise du bonheur s'il ne dépend pas de nous? Ensuite, Bon dans, bon dans bonheur suggère l'idée d'un bien. Mais de quelle nature est, est ce bien? S'agit-il de la réelle ou, ou du bien moral? Le bonheur est-il la fin de la plus haute que l'homme puisse se proposer? Ou bien en est-il l'autre comme la justice et la liberté, par exemple, qui, qui le surpasse en valeur et en dignité? Le bonheur est-il bien suprême? Le, le souverain bien en accord sur ce point, sur ce point avec l'expérience com commune. La philosophie antique fait du bonheur le souverain bien, c'est-à-dire la fin suprême à laquelle toutes les, hommes, toutes les autres sont subordonnées. En disant cela, elle affirme du coup que le bonheur n'est pas, pas un don, mais qu'il peut être produit, qu'il qu est. En, en, quelle en, quelle en quelque façon, en notre pouvoir, c'est donc à donner une définition du bonheur qui rendre la maîtrise possible, qui s'est attachée la pensée antique. C'est pourquoi, en opposition, cette fois avec l'opinion commune, elle dissocie plaisir et bonheur. D'une part, le plaisir est essentiellement éphémère. Il ne peut être confondu pour cette raison avec le bonheur. D'autre part, si le plaisir est l'agréable, s'il est bon, il n'est pas la dignité du bien, tout au plus en est-il l'accompagnement. Pour Aristote, pour, comme pour Épicure ou l'Estoïcien, le bonheur durable n'est pas dissociable d'une vie vertueuse fondée sur la raison, car la raison est le propre de l'homme et doit guider ses choix. Une vie heureuse, c'est-à-dire une, une bonne vie, une bonne une, une vie bonne sera une vie conforme à la raison. Pour Épicure, il s'agirait de régler de ses désirs sur la nature. Pour le stoïciste, d'accepter l'ordre du monde. Il y a là une conception presque négative à la fois du bonheur comme absence de, de trouble et de la vertu. Comme renoncement bien et différent est la position d'Aristote qui est fait consister à le bonheur dans l'activité et la vertu dans l'aptitude propre à chaque être. 
Si la vertu du cheval est la cause, la vertu de l'homme est de penser. Une vie heureuse sera une vie pleinement humaine, c'est-à-dire délivrée du besoin et tournée vers l'intelligence. Un idéal um, de l'imagination. Une telle conception, on peut objecter que le bonheur ne se laisse pas maîtriser aussi facilement, ni rationnellement, ni empiriquement, car est-il vraiment possible de le définir d'une part et de l'atteindre d'autre part? En ce qui concerne le premier point, point le bonheur peut, peut difficilement faire l'objet d'une définition universelle, c'est-à-dire valable pour tous, pour tout. Être raisonnable dans la mesure où il comporte des éléments empiriques liés à la subjectivité et à la sensibilité de, de chacun. En ce qui concerne le, le second point, il est clair que le bonheur dépend de, de conditions qui échappent à l'ensemble, à la simple volonté. Aristote en convenait d'ailleurs lorsqu'il précisait qu'une vie heureuse suppose une activité qui ne soit pas entravée par des obstacles extérieurs. Le bonheur n'est-il pas alors, selon l'expression de Kant, un idéal, non de la raison, mais de l'imagination, fondement de la métaphysique d'Emmeus. Et si tel est le cas, il, en, il ne serait être proposé, proposé comme fin de l'action morale. Bonheur et vertu ne sont d'ailleurs pas liés. On peut être heureux sans être vertueux. Euh, vertu, non, en, en étant malheureux. L'action morale n'est pas celle qui rend l'homme heureux, mais celle qui rend seulement l'homme digne de l'être. L'utopie À l'idéal de l'imagination qui définit, selon Kant, le bonheur sur le plan individuel, on peut faire correspondre l'utopie sur le plan objet collectif. C'est injuste au moment de la Révolution française, écrivait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Le christianisme, en effet, l'avait condamné en posant le salut de l'âme comme la seule fin digne d'un chrétien. C'est pourquoi, à travers cette affirmation, Saint-Just semble renouer, renouer par-dessus le christianisme avec le, le paganisme antique. Mais elle ne s'en sait pas, cependant, en posant le bonheur comme, comme un droit. Que signifie ici droit au bonheur s'il s'agit d'affirmer que tous doivent être délivrés du besoin afin que chacun puisse rechercher son bonheur propre Et s'il s'agit d'une existence de justice, que l'État doit satisfaire ce qui suppose qu'il existe en mesure commune des besoins et qu'ils ne, qu ne sont pas seulement relatives à chacun, ni même à une classe sociale, à ses besoins communs correspond ce que le philosophe Jean Rowe appelle les biens sociaux de base. Par contre, il s'agit de, de confier à l'État la charge du bonheur de chacun à travers la définition d'un bonheur commun. On peut alors penser qu'il s'agit d'une utopie, d'une utopie dangereuse en ce qu'elle qu méconnaît la liberté et la singularité de chaque être. Enfin, si l'aspiration au bonheur est légitime, on peut se demander si, dans ces formes exacerbées comme par exemple 
à travers ce slogan de notre époque, vouloir tout, tout de suite, elle ne confond pas le bonheur à la jouissance. Être heureux est en effet-il un état ou le résultat d'une activité. Sauf en fait le point de vue en Sauf en fait le point, le point aveugle de l'imagination, de l'imaginaire individuel ou collectif ou un simple myth. La tâche de repenser le bonheur s'impose en effet. Il n'est ni un dû ni un don. Contrairement à ce que suggère son étymologie, il n'est pas non plus la fin suprême que l'humanité peut et doit se proposer. D'autres valeurs comme la justice ou la liberté lui sont supérieures en dignité. Faut-il alors y renoncer? Sans doute s'il n'est que la, le rêve éveillé de la passivité et l'impuissance. Mais si le bonheur consiste au contraire dans l'activité et l'existence et l'exercice de la fonction qui nous est propre, et s'il accroît à notre puissance, alors comme Spinoza l'affirmait déjà, il n'est pas de plus grand bonheur que de comprendre et de penser. Thème voisin, béatitude, félicité, joie, plaisir. Thème opposé, malheur, corrélat, besoin, désir, droit, éthique, hédoniste, hédoniste, moral, sagesse, souverain, bien, vertu. Le christianisme, la philosophie chrétienne se trouve, se trouve non seulement chez le Père de l'Église, mais aussi dans les textes qui sont fondements de la religion, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. La transfiguration des valeurs, c'est au sens, c'est sans doute le serment sur la montagne que, que l'on voit le mieux apparaître et ce qui fait l'originalité de l'enseignement du Christ. Or, oh, Jésus voyant le peuple monta sur, sur, sur une montagne et s'étant assis, et ses, ses disciples s'approchaient de lui et ouvrant sa bouche, il les enseignait en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Heureux les débonnés, car ils hériteront de la terre. » Heureux ceux qui ont le faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car, car ils le seront appelés enfants de Dieu. Heureux, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Vous, vous, vous serez heureux lorsqu'à cause de moi, on vous dira des injures, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira fausse contre vous, toutes sortes de mal. Réjouissez-vous alors, trahissez de joie, parce que votre récompense sera plus grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 
Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne vaut rien qu'être jeté dehors et être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume point une chandelle pour la mettre sur un, un boisseau, mais on le met sur un chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes voies, vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient notre, votre Père qui est dans les cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras point l'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Que si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il voudra mieux pour toi qu on, qu on a des, que des, tes membres périssent que ton, deux d'un corps étaient jetés dans le GN. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la, jette-la loin de toi. Car il vaut mieux pour toi qu'un de ses membres périsse, que tout ton corps était jeté dans la gêne. Vous avez encore, vous avez, vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne perjureras point, tu ne t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu auras promis avec, avec serment. » Mais moi, je vous dis, ne jurez point du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchapier, ni par Jérusalem, car c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par la tête, par ta tête, car tu ne peux pas faire devenir un seul cheveu blanc ou noir. Mais que votre parole soit oui ou non, ce qu'on dit de plus vient du malin. Vous avez entendu qu'il a, qu a été dit, œil pour œil, œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne pas résister à celui qui vous fait du mal. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et toute ta robe, laisse-lui encore l'habit. Et si quelqu'un te veut contraindre d'aller une une lieu avec lui, va en deux. Donne à celui qui te demande et ne te détourne point de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïs ton ami. Mais moi, je vous dis, aimez-vous vos ennemis. Bénissez, vous, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous, en, vous outragent et que vous persécute, afin que vous soyez enfin enfant de votre Père, qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, car si vous aimez, car si vous n'aimez pas ceux qui vous aiment, quelle récompense en aura à vous. Soyez donc parfait, comme votre Père qui est dans les cieux, et est parfait. Ne vous amassez pas des de trésors sur terre, où les verres et la roue gâtent tout, et les larrons percent et de robes. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, 
et les vers vers la rouille ne gardent rien, et où les larrons ne, pen, ne percent ni les deux point, car où est votre trésor, la sera votre cœur. L'œil est la lumière du corps. Si donc ton œil est mauvais, mais ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien sera grand tes ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera l'un à l'un, mais présera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vertu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, qu'elles ne s'aiment ni ne moissonne, ni n'amasse ni rien, rien dans les, dans les greniers, et votre Père se laisse les nourrir. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui est-ce est d'autres d'entre vous qui, par son souci, puissent ajouter un coup de à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi en êtes-vous en souci? Apprenez comment les lits des champs croissent. Ils ne travaillent, ne le filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a point été vertu comme l'un d'eux. Si donc Dieu rêvait ainsi l'ébre des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jeté dans le, dans le fou, ne vous rêvait-il pas, pas beaucoup plutôt aux gens de petit foi? Ne soyez donc point en souci, disons, que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vertus, car ce sont les païens qui, qui recherchent toutes ces choses, et votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données là-dessus. Ne soyez donc en souci pour le lendemain, car le lendemain aura soin de ceux qui le regardent. À chaque jour suffit sa peine. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du même jugement que vous aurez jugé, et on vous mesurera de la même mesure que vous aurez mesuré les autres. Et pourquoi regardes-tu une paille qui est dans l'œil de ton frère, tandis que tu ne vois pas une poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte cette paille de ton œil, toi qui as une, une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre. Et alors tu penseras à ôter la paille hors de l'œil de ton frère. Ne donnez point les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pousseaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se tournant, ils ne vous déchirent. Demandez et vous 
demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et quiconque cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui heurte. Entrez par, par la porte étroite, car la porte large est le chemin spacieux. Mène à la perdition. Il y, a, euh, il y en a beaucoup qui entrent, mais la porte étroite et le chemin étroit mènent à la vie. Il y en a un peu qui le trouvent. Qu'avez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habit de brebis? mais qui au-dedans sont des lourds ravassants. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figures de chardon? Ainsi, tout arbre qui est bon porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais, de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter un bon fruit. Tout arbre qui ne porte point de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Quiconque donc entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je les comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et la pluie est tombée et les torrents se sont débordés et les vents sont soufflés. Ils sont venus foudre sur cette maison-là. Elle n'est point tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable et la pluie est tombée et les torrents se sont débordés et les vents ont soufflé et sont venus foudre sont venus fondre sur cette maison-là. Elle est tombée et sa ruine a été grande. La charité. Il faut aimer ses prochains comme soi-même parce que tous les hommes sont des créatures de Dieu et ainsi la charité devient la vertu essentielle. Quand même je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges. Si je n'ai point la charité, je ne, je ne suis que comme les reins qui résonnent, ou comme un symbole qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie, et que je naîtrai tous les mystères et la science de toutes choses. Et quand même j'aurai donc la foi jusqu'à transporter les montagnes. Si je n'ai point la charité, je ne plus rien. Et quand même, je distribuerai tout mon, tout mon bien pour la nourriture des pauvres. Et quand même, je livrerai mon corps pour être brûlé. Si je ne prends la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point de envieuse. La charité n'est point insolente. Elle ne s'en fout point d'orgueil. Elle n'est point malhonnête. Elle ne recherche point son intérêt. Elle ne s'égrée point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. 
Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Pour ce qui est de, des prophéties, elles seront abolies et le don de la langue cessera. Et la connaissance sera anéantie car nous ne connaissons qu'imparfaitement et ne nous prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai quitté ce qui tenait à l'enfant. Nous voyons présentement, confusement, mais comme dans un miroir, mais alors nous verrons face à face. Présentement, je connais parfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais le plus grand est la charité. Saint Paul, premier épître aux Corinthiens. Ok, c'était les deux textes. Aussi, j'ai l'importance de l'amour dans tous ces, dans tous ces aspects. Je vais en vous définir le thème âme. L'âme en grec, en air. Étymologie grecque, animos, air, souffle. Latin, anima, souffle, vie, âme. Principe vital et animus, esprit, âme. Siège de la pensée. Biologie, principe de la vie, de croissance et de mouvement. Principe organisateur du vivant. Psychologie, principe, organe de la pensée. Religion, principe spirituel, immatériel, éternel de l'homme. Et dans cette religion de tous les vivants, l'esprit qui anime quelque chose au point de lui donner le pouvoir d'exprimer la pensée, les, les sentiments et de le faire ressembler à un être vivant, particulièrement en esthétique. À travers, à, à travers, à travers la notion d'âme, on rejoint en des préoccupations en apparence très hétéroclites puisqu'elle est tout à tout convoquée par la tradition biologique pour, pour expliquer l'organisation et le fonctionnement du vivant. En métaphysique et en psychologie, pour rendre compte de la pensée et de l'affectivité et que c'est sur elle que le, se fonde en, en religion la croyance en l'immortalité. L'âme est d'abord le souffle qui anime un corps vivant. L'âme apparaît en effet d'abord comme le principe d'organisation du vivant matériel, par exemple, dans l'Antiquité chez Démocrite et Épidocle, chez les Épicuriens et les Soïciens, ou immatériel chez les Protoagoriens et les Platoniciens, puis dans la tradition classique dominante. La notion d'âme est, re, est requise requise pour rendre compte de la complexité de la vie et articuler de diverses fonctions vitales à ce titre à ce dans le péri Pouches de l'âme, ouvrage de, réf de référence pour l'ensemble de l'histoire de la notion, en étudie les diverses manifestations 
dans la totalité des crocs animés en fonction d'une complexité croissante et hiérarchisée de l'univers des êtres vivants. L'âme est alors conçue comme la forme immatérielle des corps vivants, indissociable de ceux-ci, et elle exerce diverses fonctions elle-même hiérarchisée, fonction nutritive présente chez tous les êtres vivants, renvoie à l'âme simple des, des végétaux assurant la croissance et la, et la reproduction, et fonctions sensitives apparaissent avec des, avec des animaux inférieurs, fonctions motrices ou appétitives, appétitives se rajoutant aux deux, aux deux précédents chez animaux supérieurs, enfin en fonction intellective, délibérative, voire spéculative chez l'homme. Ces sept dernières fonctions apparaissent au, au sommet de la hiérarchie du vivant que lorsqu'elle est privilégiée, conduit au sens exclusivement spirituel ou métaphysique, voire religieux. L'âme principe de pensée privilé en privilège et licence de l'homme, ouvrant sur la liberté de la, de la moralité. L'âme est alors le plus souvent conçue comme totalement immatérielle, séparable du corps, et peut-être donc de nombreuses doctrines être considérées comme immortelles ou éternelles. Le fédéon du Platon qui qui, qui tire argument de, de la parenté entre l'âme et connaissance et les idées éternelles pour présenter l'immortalité de l'âme comme un beau risque à courir. La tradition judéo-chrétienne, la deuxième méditation de Descartes qui ne demande pas l'immortalité de l'âme, mais aussi, mais aussi sa possibilité sa possibilité en, en établissant l'indépendance substantielle de l'âme par rapport au corps. Dans une perspective religieuse, l'âme est, est de surcroît présentée comme un don de Dieu, assurant le privilège de l'homme face au reste de la création. Dans le siège du matérialisme moderne qui ne nie l'existence de l'âme, la, la biologie cherche à faire l'économie de la notion jugée trop métaphysique, ce qui conduit certains philosophes contemporain a interrogé sa, per, sa pertinence générale. Fantôme dans le machine. Thème et esprit, thème opposé, corps. Belle âme. Angel désigne par belle âme l'état de la bonne conscience morale lorsqu'elle se satisfait de la seule pureté de, de ses intentions. Faux de se replier dans de la simple conviction subjective. Elle se trouve dans l'incapacité d'agir réellement dans le monde et dès qu'elle est qu'elle est effectivement hors une conscience morale, incapable d'agir. Est-elle une conscience? N'est-elle pas plutôt qu'une forme d'ignorance? Est-elle morale? N'est-elle pas plutôt une chemin ouvrant la voie à l'hypocrisie? Elle se croit en état de reformer la, le, le monde tel qu'il est. Ce qui le condamne, tel donc qui chaud à se battre contre la démolée avant, la, la belle âme, compris que la pureté de l'intention est un élément essentiel de la morale, mais elle ne s'est pas encore donné les moyens d'agir moralement, ni par conséquent de faire exister de la moralité dans le monde. Corrélat animal, conscience, éternité, immortalité, pensée, psychologie, ruminescence, substance, vitaliste, vie, vivant. Vivant. Bien. Ouh, c'est très long. 
Bien. Bien. Latin, béni, bien, bonus, bon, bonhomme. Le bien, bona, le bien, opposé au mauvais, l'avoir. Sans s'ordonner ce qui est conforme à sa nature, ce qui est conforme à ce qu'on attend, ce qui est, ce qui est achevé. Moral, ce qu'on a, ce qu'on doit faire, ce qu'on, ce qui est moral. Sans économie, ce qui est possédé, richesse, avoir du bien, bien de consommation. La notion de bien s'oppose à la définition préalable du, du norme. Ce qui est bien, ce qui est bien fait, ce qui est répond à une attente, ce qui est parfait au sens propre du mot achevé. Ce qu'on approuve. On doit dire du bien, le, on doit dire du bien, bien. Le contenu de la notion est de se faire susceptible de variations extrêmes selon le type de normes qui sont posées. Le bien peut être un idéal dont le monde imparfait doit toujours chercher à se rapprocher. L'idée du bien chez Platon, il peut être le développement maximal pour chaque être de sa nature propre. Aristote, il peut être le bonheur et le plaisir et plus que la conformité à l'ordre universel de la nature stoïcienne, l'obéissance à la loi divine, la pure intention morale, quinte, l'utile. Du bien comme du bonheur, on peut alors dire que toutes les hommes le désirent, mais qu'ils ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'il est, se prononcer sur ce qui est bien. C'est donc poser un principe d'existence et de sens qui relève souvent d'une métaphysique, toujours d'une morale ou d'une éthique. La notion de bien peut cependant être utilisée également de façon relative et qualifie alors ce qui est utile à la réalisation d'une fin supérieure. Tel est le cas, par exemple, dans le doctrine qu'affirme la suprématie de l'intérêt général, le bien public où on propose ou qui pose l'existence de souverain bien. Thème bon, parfait, utile, thème opposé, mal. Pour terminer la première partie de notre grand texte philosophique au sujet de l'amour, au sujet de l'amour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on finira en, avec la fin de la deuxième partie de, du thème amour. Pour terminer, je vais vous finir à définir le thème bien, le souverain bien, traduction du latin somenum bonum. Le souverain bien signifie dans l'Antiquité la fin ultime qui doit être poursuivie par l'homme, le bien supérieur à tous les autres. Et chez, chez Kant, la réalisation dans le monde intelligible de l'accord entre la vertu et le bonheur, certains biens sont, recherch sont recherchés pour, non pas pour eux-mêmes, mais parce qu'ils servent à la réalisation d'une fin su suprême. La notion de souverain bien permet ainsi de mettre en garde contre une confusion entre le bien subalterne, le pouvoir, les richesses, 
l'habilité, etc. Et le vrai bien pour les épicuriens, par exemple, le souverain bien est le bonheur et la vertu et, et la vertu est ce qui est conduit pour les stoïciens. Il consiste en, en, en l'accord avec la raison universelle, gouvernement, la na, gouvernement, gouver, gouvernant la nature, accord qui produit inévitablement le bonheur à partir de sa conception formalisée de la morale. La vertu ne peut être que liée au respect inconditionnel par la volonté de la loi morale, énoncée par, par la raison pure et indépendamment de toute mobile sensible. Kant critique ces, ces concepts du souverain bien, les épicuriens confondent vertu et recherche du bonheur qui, variable selon les hommes, et ne saurait fonder aucune loi universelle dans donc, aucune moralité. Les stoïciens identifient correctement la vertu avec la rectitude de la volonté, mais ils identifient à tort raison et nature et sous-estiment la force des penchants sensibles, ce qui, ce qui les conduit à ignorer à la fois les difficultés d'atteindre la vertu et la possibilité dans divorce entre vertu et le bonheur. Agir moralement ne rend pas forcément heureux. Cette difficulté quand on la rencontre dans sa propre morale et c'est pour, pour la résoudre qu'il élabore une nouvelle conception de souverain bien. Supposons un homme dont la volonté soit, ré, soit réellement disposée à obéir inconditionnellement à la loi morale. Premièrement, cet homme n'en restera pas moins un être sensible qui aspire également au bonheur. Sa volonté devra donc indéfiniment lutter contre les penchants sensibles qui risquent en permanence de la détourner de la pureté morale. Il ne sera donc jamais être totalement moral. Cette perspective risque de le faire désespérer de la morale. Deuxièmement, par ailleurs, si sont vainqueur de cette lutte contre ses penchants et qu'il qu agit de façon réellement morale, rien ne l'assure qu'il en tirera un quelconque bénéfice. La volonté humaine ne gouverne ni l'ordre réel, ni l'ordre réel du monde, ni celui de la nature. Or, s'il est vrai qu'un homme qui agirait en vertu du bonheur n'agirait pas de façon proprement morale. Il paraît en revanche proprement scandaleux, c'est-à-dire inacceptable pour la raison. Qu'un homme qui agit moralement et qui se rend ainsi digne de bonheur n'en tire aucun bénéfice. Par exemple, quelqu'un qui refuserait d'accuser un innocent et se trouverait condamné à la place du coupable. C'est pour résoudre ces deux ordres de difficultés que Kant affirme que la sensation, la sensation dont la sensation donc on postule le souverain, le souverain bien, c'est-à-dire espérer que la loi morale universelle vise réellement un bien qui, 
qui, s'il ne se réalise pas ici-bas, permet cependant un progrès moral indéfini et assure la réconciliation de la vertu à d'une certaine forme de bonheur. Dans un autre monde que celui-ci, de cette conception de suivrait bien, suivront les postulats, les postulats de la raison pratique qui lui sont indissociablement liés, l'espérance en la vie future et la croyance en l'existence d'un législateur suprême qu'on appelle Dieu, bien du bonheur. Croyez-la, bonheur, Dieu, éthique, foi, morale, norme, religion. Maintenant, c'est la fin de la première partie de notre podcast. Nous avons défini pour vous beaucoup de thèmes qui, que vous pouvez vous familiariser en écoutant le podcast. Par exemple, l'amitié, l'amour, la beauté, sensibilité, affectivité, bonheur, sensible, la charité, le bien, tout ça fait partie car son valeur aussi, charité, sont des caractéristiques de, de l'amour. Sur la prochaine, la semaine prochaine, on, on finira la deuxième partie. Je, on, je vous remercie pour vos écoutes, gens partout du monde. Et aussi, je vous conseille de rester en bonne santé et de suivre les les ordonnances de votre ville, de votre pays pour, pour, pour faciliter la rapidité de la guérison de tous les gens de votre communauté. Je vous souhaite passer une bonne semaine, bonne nuit. Merci beaucoup. Bye bye. Et aussi, il faut consulter mon, mon blog sur WordPress. WordPress. Et pour plus d'informations pour les photos de notre podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye-bye. On vous parlera bientôt.